0: سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و البته با تأخیر سال نوتون هم مبارک باشه سالی که شاید هیچ کس فراموشش نکنه چون سال جدید رو با وجود یه مهمون ناخونده جشن گرفتیم ویروس کرونا وقتی همه دنیا داشتن خودشون رو برای جشن سال نو میلادی آماده می کردن، مسئولین بیمارستانی در ووهان پی به وجود ویروسی بردن که امروز با وجود گذشته تقریباً بیش از چهار ماه همه کره زمین و درگیر خودش کرده. این ویروس که دیگه حد و مرزی نداره و به اصلی ترین دنیای امروز تبدیل شده، زندگی بشر رو مختل کرده. Well, the 19 یا Virus Corona äußern in این اختلال تو زندگی بشره اما اولین اپیدمی نیست که بشر رو با چالش جدی روبرو کرده. بلکه در طول تاریخ موارد مشابهی وجود داره که یه ویروس همگیر شده و حتی منشه انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی رو فراهم کرده. ما در جدیدترین قسمت از پادکست زومید که البته یه مجموعه دو اپیزودی هم هست به بررسی تاریخ همگیری هایی رفتیم که بشر در طول تاریخ باش دست و پنجه نم کرده. قسمت اول کاملا اختصاص داره به تا اون. چرا که تا حدود 120 سال پیش آملش هنوز پیدا نشده بود. در قسمت دوم پادکست به سراغ اپیدمی هایی میریم که حتما بعضیاش مثل ابولا آنفولانزا و سارس و این آخری کرونا یا کووید 19 براتون آشناست. من علیرضا رضا پنجشیری هستم. سناریوی این قسمت رو احمد صبحانی تهیه کرده. بریم ببینیم بشری که امروز با همه‌گیری ناشی از کووید 19 روبرو شده چند بار تا چنین وضعیتی پیش رفته و این همه‌گیری‌ها چه آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو به جا گذاشتن؟ اولین همگیری که تاریخ بشر به یاد داره در شهر آتن اتفاق افتاد. در اسناد تاریخی عامل این همگیری پلیگ ثبت شده که به معنی تاؤن هست. اما میشه گفت که احتمالاً این بیماری تاؤن نبوده چرا که در گذشته از واژه پلیگ برای هر همه‌گیری استفاده می شده. بعضی از اسناد دلیل اولین همه‌گیری رو حسبه عنوان کردن. بین سالهای 431 تا 404 قبل از میلاد مسیح بین دو شهر مهم یونان یعنی آتن و اسپارت سلسله جنگ هایی در گرفت که به جنگ های پلوپونز معروفه. اولین دوره این جنگ بین سال 431 تا 421 قبل از میلاد مسیح رخ داد. هرچند که خیلی آتن رو به واسطه قدرتی که تو نبرد دریایی داشت برنده می دونستن. اما قبل از اینکه که کار به جنگ دریایی برسه همگیری دو سوم از جمعیت آتن رو کشت. و همین موضوع منجر به شکست این شهر شد پریکلس که اون زمان به نوعی زمامدار سرزمین آتن بود میدونست روی زمین هیچ وقت نمیتونه حریف اسپارت ها بشه و باید تو دریا با اونها مقابله کنه برای همین تمام مردم رو به دژ تسخیر ناپذیر آتن برد و اجازه نداد کسی خارج از حسارها به جنگ با اسپارت ها مشغول بشه اما در سال 429 قبل از میلاد بیماری درون حسار به سراغ مردم آتن رفت تا جایی که تنها توی دو سال بین 70 هزار تا 100 هزار آتنی به خاطر این بیماری کشته شدن. اما مهمتر از همه کشته شدن پریکلس در اثر این بیماری بود. کسی که سالها تونسته بود حکومت قانون رو در یونان سر پا نگه داره. مجموع این اتفاقات باعث تضعیف بیش از پیش آتنیها شد و در پایان جنگ هم ها با اتحاد با داریوش دوم پادشاه هخامنشی تونستن پیروز جنگ بشن. گفته میشه در اون زمان اشراف و ثروتمندها بدون هیچ ملاحظه ای پول خرج میکردند و کمتر کسی به دنبال حفظ شعن و منزلت و مرتبه اجتماعی خودش بوده. افراد دست به کارهایی میزدند که شاید در زمان عادی وقت چنین کاری نکنند. چون هیچکس فکر نمیکرده که از این بیماری جون سالم به در ببره که پول و مال و منال به دردش بخوره. از طرفی بسیاری از مردم فقیر به خاطر مردن اقوامشون و عرصی که بهشون رسیده یا دزدی از خونه اشرافی که فوت شده بودن بعد از تمام شدن اپیدمی به ثروت خوبی رسیدن. به طور خلاصه در این دوران حاکمیت قانون به طور کلی از بین رفته بود و مردم هر کاری دلشون میخواست میکردن. اما بیماری های همگیر چیزی نبود که به این راحتی دست از سر بشر ورداره. بین سالهای 165 تا 180 تا اون در اروپا همگیر شد. این بار واقعا تا اون بود که اروپا رو درگیر کرد. دلیل اطمینان از اینکه بیماری مورد نظر تا اون بوده وجود پزشکی به اسم جالینوس در اون دور است که ما رو با این بیماری بیشتر آشنا کرده بیماری این دوره به تاون تا آنتونی یا تاون تا جالینوس معروفه چون جالینوس کسی بوده که این بیماری رو با تمام جزئیات شرح داده تخمین کشته شده ها در اثر این بیماری 5 تا ده میلیون نفره که با توجه به جمعیت اون زمان روم تقریبا نیمی از جمعیت روم رو شامل می شده. قضیه از این قراره که در مرزهای شرقی امپراتوری روم قبایل سهرانشینی زندگی می که به هونها یا خیونها معروف بودند. و از اونجایی که هیچ کشور در همسایگی روم نبوده که رومیها بهش حمله نکنن در این مورد هم استثناء قائل نشدن و به هونها حمله کردند. جریان این جنگ ها بود که این بیماری به سربازان رومی منتقل میشه و سربازها هم بیماری رو با خودشون به داخل امپراتوری میارن. معمولا بیماری های واگیردار در گذشته برای سهرانشین ها خطرناک نبوده چون زیاد نزدیک هم زندگی نمی کردن. اما وقتی این بیماری وارد کشوری میشه که به صورت دولت شهر داره میشه قضیه فرق میکنه. اپیدمی به سرعت در شهر گسترش پیدا میکنه و از شهری به شهر دیگه منتقل میشه و به این ترتیب به سرعت کل کشور رو فرا میگیره. یعنی همون اتفاقی که در روم افتاد. البته بعضی از منابع تاریخی با وجود دستنوشته های جالینوس این بیماری رو تا اون نمی‌دونن و احتمال میدن آبله یا سرخک بلای جان مردم روم شده باشه. در اون زمان مارکوس اورلیوس پادشاه روم بود که در اثر این بیماری از دنیا رفت. مارکوس اورلیوس قبل از مرگش به شدت تلاش می‌کرد تا امپراتوری روم رو که در اون زمان به شدت درگیر های داخلی بود، دوباره متحد کنه. اما کارش نیمه تموم موند از طرف این بیماری باعث ضعف مفرد در امپراتوری روم شد و دشمنان خارجی که فرصت رو مناسب می دیدن به مرزهای امپراتوری حجوم می بردن و هر کسی یه تیکه از امپراتوری روم رو برای خودش بر داشت. این اتفاقات آغازی شد بر پایان امپراتوری روم یا بهتر بگیم روم غربی. جالب بدونین یکی از افرادی که پایان امپراتوری روم رو رقم زد یه فرمانده نامدار هون بود به اسم آتیلا. یه جورایی میشه گفت که رومی ها با حمله به قبایل هون با دوم شیر بازی کردند. اگه تصور میکنید که دیگه دوران تاون تا تموم شده باید بگم در اشتباهید. چون تاون تا باز هم برگشت و در حدود سال 541 میلادی در مصر فراگیر شد. البته تفاوت این همگ با بقیه اینه که این اپیدمی اولین بیماری همه‌گیری هست که توسط بشر به صورت مدون ثبت شده اپیدمی تا اون البته فقط به مصر اکتفا نکرد و به واسطه های تجاری از آبهای مدیترانه گذشت و وارد امپراتوری بیزانس یا روم شرقی شد و بعد از اینکه به همه امپراتوری روم سرایت کرد به قسطنطنیه یا استانبول امروزی پایتخت امپراتوری بیزانس رسید گستنطنیه تقریبا از بیماری نابود شد گفته میشه در اوج این بیماری روزانه ده هزار نفر توی گستنطنیه کشته میشدن بعدها با کشف باکتری عامل این بیماری مشخص شد این بیماری همون تاونه تا و اولین همگیری شدید تاون تا هست که گزارش شده اسمش رو هم گذاشتن تاون تا جاستیانی که برگرفته از اسم پادشاه اون زمان بیزانس یعنی جاستیان یکم گرفته شده تاون تا جاستیان دو قرن به طول کشید. و توی این دوران بین 25 تا 50 میلیون نفر رو از بین برد که میشه چیزی بین 13 تا 26 درصد کل جمعیت شناخته شده جهان در اون زمان. کاهش جمعیتی که در اثر این بیماری به وجود اومد باعث کاهش تولیدات محصولات کشاورزی شد و همین امر باعث شد که قحطی هم به امپراتوری بیزانس وارد بشه. جنگ های جاستین هم از طرفی باعث شده بود فشار مزاعفی روی مردم بیاد. در اون زمان امپراتوری بیزانس توی شمال آفریقا در منطقه به اسم کارتاج با وندال ها می جنگید. در ایتالیا با پادشاهی استروگوت می جنگید. و در شرق امپراتوری هم مشغول جنگ با امپراتوری ساسانی بود. جاستین حتی با وجود کشته شدن تعداد زیادی از مردم نه از جنگ هاش دست کشید، و نر رحمی نسبت به کشاورزایی که به سختی داشتن زندگیشون رو میگذروندن نشون داد. حتی اون زمان وقتی خسرو و شیروان فهمید که در امپراتوری بیزانس تاون تا شیوع پیدا کرده به سمت ایران شهر عقب نشینی کرد تا مانع شیوع تاون توی ارتشش بشه اما جاستیان دستور تعقیب لشگر ساسانیان رو داد و در نهایت هم شکست خورد و دست از پاد راستر برگشت. تاون جاستیانی و ظلم مفرط جاستیان در مورد مردمش باعث نارضایتی شدیدی شده بود. جاستیان حتی برای تأمین مخارج جنگ‌هاش یک قانونی رو تصویب کرده بود که طی اون میراث افرادی که در اثر تاون مرده بودن باید به امپراتور میرسید. همچنین تاون در ظهور تفکرات مسیحی توی امپراتوری بیزانس تاثیر زیادی داشت. کاهش قدرت امپراتوری به مسیحیت اجازه داد بدون ترس از سرکوب توسط حاکمیت شروع به ترویج تفکرات مسیحی کردند چند دهه بعد دین مسیحیت تبدیل به دین اکثریت مردم توی امپراتوری بیزانس شد و امپراتوری کنستانتین هم به عنوان اولین پادشاه روم شرقی به مسیحیت گروید <تصفيق> اما بشنوید از امپراتوری ساسانی ساسانی ها به هر ضرب و زوری که بود از موج اول بیماری جون سالم به در ببرن اما از اونجایی که تا اون در اروپا تا دیویست سال بعد هم قربانی میگرفت، ناگزیر وارد امپراتوری ساسانی هم شد سال 627 میلادی تا اون وارد امپراتوری ساسانیان هم شد این تا اون که به طاعون شیرویه معروفه به اندازه طاعون جاستیانی کشته به جا نذاشت اما باعث ضعف شدید ارتش ساسانی شد و یکی از دلایلی شد که چند سال بعد ارتش ساسانی از ها شکست بخوره همونطور که گفتیم طاعون جاستیانی اولین طاعون گزارش شده در تاریخه اما آخریش نیست در اوایل قرن 14 میلادی، مقلها و چینیها درگیر جنگ با هم دیگه بودند. سال 1331 بود که اولین نمونه تا اون در شهر هوبه گزارش شد. در مورد اینکه چطور این بیماری به اروپا منتقل شد، چندین نظریه وجود داره. اولین نظریه میگه ممکنه توسط تاجران از طریق جاده ابریشن به اروپا منتقل شده باشه. دومین نظریه معتقده که ممکنه از طریق کشتی‌های باربری به اروپا منتقل شده باشه. و سومین نظریه هم میگه که وقتی مغولها بندر کافا در شبه جزیره کریمه رو محاصره کردن سربازهای بیمارشون رو با منجنیق فرستادن داخل شهر تا بیماری رو به داخل شهر سرایت بدن تجار جنوایی هم از ترس اینکه به بیماری دچار بشن از شهر فرار کردن اما بیماری رو هم با خودشون بردن به اروپا اگرچه مشخص نیست که دقیقاً کدوم یکی از این نظری ها درسته، اما به نظر میاد چندان تفاوتی هم نداشته باشه چون بیماری توی خود آسیا اونقدر فراگیر شده بود که ناگزیر به داخل اروپا هم نفوذ میکرد. گفته میشه تا قبل از اینکه اون به قسطنطنیه برسه، 15 میلیون نفر رو توی آسیا کشته بود. اگرچه این همهگیری اولین اپیدمی بود که به صورت کامل و با جزئیات. توسط تاریخ نگارها ثبت شده، اما همچنان گمان زنی ها در مورد میزان مرگومیر ناشی از این بیماری ادامه داره. تخمین ها عدد وحشتناک 75 تا 200 میلیون نفر رو سبت کردن. در منطقه خاورمیانه و ایران تخمین زده میشه چیزی حدود یک سوم مردم از این بیماری کشته شده باشن. بسیاری از شهرهای مهم اروپایی تا 500 سال بعدم به جمعیت قبل از همهگیری نرسیدند. نرسیدن، گزارش گزارش‌ها تا اون در اکتبر سال 1347 وارد بندر جنوا شد و به سرعت پخش شد و به ونیز رسید. بعد از بندر ونیز به بندر مارسی سرایت پیدا کرد. تا اون با سرعت کل فرانسه رو در بر گرفت و بعد در ماه جولای وارد اسپانیا شد و تا ژوئن 1348 به پرتغال و انگلستان هم رسیده بود. در بین سالهای 1348 تا 1350 میلادی، بیماری به آلمان، اسکاتلند و اسکاندیناوی هم سرایت کرد. در سال 1349 توسط یک کشتی به ایسلند رفت و سرانجام در سال 1351 روسیه را رو هم درگیر خودش کرد. دلیل سرعت فراگیری بیماری رونق تجارت در اون زمان بود. به همین خاطر مناطقی که تجارت کمتری با سایر اروپایی ها داشتند مثل ایالت باسک در اسپانیا یا مناطقی که امروز به اسم بلژیک و هلند میشناسیم، آسیب خیلی کمتری از تا اون دیدن مرگ سیاه دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که اروپا در حال پیشرفت و ترقی بود تجارت به شدت رونق گرفته بود و کشتیهای تجاری از اقصا نقاط دنیا می‌آمدن و می‌رفتن اما این طاعون باعث شد که اروپا یک پس رفت داشته باشه و به دام قحطی و مریضی بیفته اما از اون طرف بعد از این طاعون سلسله وقایعی رخ داد که در نهایت به انقلاب صنعتی منجر شد در زمان شیوع بیماری طاعون سیاه دو کشور انگلستان و فرانسه درگیر جنگهایی موسوم به جنگ‌های صدساله بودند بعد از شیوع بیماری ارتش دو کشور به خاطر مرگ و میر زیاد به شدت ضعیف شد تا جایی که مجبور به ترک مخاسمه شدند اولین اتفاقی که در انگلستان رخ داد کاهش جمعیت کارگرها بود. کاهش جمعیت کارگرها باعث افزایش دستمزدشون شد. اما شاه ادوارد سوم با افزایش دستمزد مخالفت کرد. دهقانها که از این کار شاه عصبانی شده بودند، دست به شورش زدند و به لندن حمله کردند. در طی این حمله کاخ ساوی محل اقامت دوک لنکستر به آتش کشیده شد و همینطور صدر اعظم و خزانهدار بریتانیا هم کشته شدند. بعد از این شورش کارگرها علاوه بر افزایش دستمزد، خواسته های ای رو هم مطرح کردند. یکی از مهمترین خواسته کارگرها لغو کامل قانون صرفتام بود. صرفتام یا بردگی خاموش یکی از اصول اساسی فودالیسمه که طی اون برده یا صرف با زمین معامله میشه. به نوعی صرف ها به زمین چسبیده بودند و با تغییر مالکیت زمین مالکیت اونها هم تغییر میکرد یکی دیگه از اتفاقاتی که در اثر مرگ سیاه رخ داد، مرگ زیاد در طبقه روحانیت بود روحانیون که مجبور بودند در مراسم خاک سپاری بیمارها شرکت کنند بیشتر از سایر طبقات اجتماعی در معرض خطر ابتلاع به اون بودند مرگومیر بالای روحانیون باعث بیاعتمادی مردم به کلیسای کاتولیک هم شد چون کلیسا اعلام کرده بود تا اون به خاطر گناهان مردم ایجاد شده و افراد گناهکار رو مبتلا میکنه. ولی وقتی مردم دیدن که بیشتر از مردم عادی کشیش هستند هستن که دارن می به کل به نهاد کلیسا و مسیحیت بدگمان شدن در این دوران کشیشی به اسم جان وایکلیف ظهور کرد که تاثیر زیادی در اصلاح تفکرات مسیحی داشت مسیری که در نهایت به جنبش مارتین لوتر و پروتستانیس منجر شد بعدها انگلستان به عنوان اولین کشور مذهب پروتستان رو به عنوان مذهب رسمی قبول کرد در مجموع میشه گفت مرگ سیاه بیشتر از هر کشوری در انگلستان تأثیر گذاشت اتفاقاتی که در قرن پانزده در انگلستان رخ داد مثل افزایش دستمزد یا جمع شدن نظام فودالی حتی تا اوایل قرن بیستم هم در بعضی کشورها رخ نداد به اعتقاد مورخین یکی از دلایلی که باعث شد انقلاب صنعتی توی انگلستان زودتر از مابقی جهان اتفاق بیفته، ریشه در تاون سیاه و اتفاقاتی که بعدش افتاد همینطور نحوه مدیریت این اتفاقات توسط انگلیسی ها داره. اما تاؤن به سرزمین پارس یا همون ایرانی که الان توش زندگی میکنیم هم رسید. با توجه به داده های تاریخی به نظر میرسه که بیماری تا اون در ایران تا چند دهه ای اخیر هیچگاه ریشهکن نشده بود. اما هیچ وقت هم به صورت همهگیر در ایران شایع نبوده شاید یکی از دلایل این امر دوری بیش از حد شهرها از همدیگه باشه. همانطور که گفته شد زمانی که تا اون جاستیانی از سمت امپراتوری بیزانس وارد خاورمیانه شد امپراتوری ساسانی آسیب بسیار کمتری نسبت به امپراتوری بیزانس متحمل شد. اما در سال 1772 میلادی مصادف با 1150 شمسی تا اون در ایران و تقریبا تمام ممالکی که اون زمان به نام پارس شناخته می شدن شیوع پیدا کرد. عامل بیماری احتمالا از کشتی باربری بوده. این بیماری باعث شد که برای اولین بار در خلیج فارس قرنطینه صورت بگیره. اما شویو بیماری بسیار سریتر از حد تصور بود. گفته میشه توی بسره نزدیک به 250 هزار نفر کشته شدن. در مجموع این بیماری بیش از دو میلیون نفر در سرزمین پارس و سایر کشورهای همسایه مانند هند رو به کام مرگ کشید. متاسفانه داده های دقیقی از این همگیری وجود نداره و اکثر داده ها بر پایه حدس و گمان و دستنوشته های افرادی هست که سالها بعد به نوشتن در مورد این دوران پرداختند. در فاصله سالهای 1545 تا 1548 و همینطور سالهای 1576 تا 1580 دوباره یک همگیری در کشور مکزیک کنونی که به تازگی توسط اسپانیایی ها کشف شده بود شایع شد این همه گیری به اسم کوکولیستلی یا آفت بزرگ معروفه. کوکولیستلی به زبان محلی به معنای بلاست. هرچند بعضی از مورخها این بیماری رو تا اون ترجمه کردند. تعداد افرادی که در اولین دوره اپیدمی کشته شدند بین 5 تا 15 میلیون نفر تخمین زده میشه. که یعنی با توجه به جمعیت اون زمان چیزی در حدود هشتاد درصد جمعیت کشته شدند. این میزان از مرگ و میر بیماری رو به کشندهترین بیماری تاریخ تبدیل میکنه. همینطور در دومین دوره اپیدمی هم تخمین زده میشه که چیزی بین دو تا دو میلیون نفر کشته شده باشن که 50 درصد جمعیت رو شامل میشده. منشأ بیماری کوکولیستلی چندان مشخص نیست. گفته میشه این بیماری از خرگوش به انسان منتقل شده. ادعیه میگن اسپانیایی‌ها این بیماری رو با خودشون به مکزیک بردند. الائم بیماری هم خیلی عجیب بودند. از جمله علائم بیماری زبان سیاه رنگ، ادرار سیاه رنگ، اسهال خونی، برآمدگی های روی سر و گردن و خونریزی از دهان و چشم و بینی بوده. به طوری که بیمار سه تا چهار روز بعد از ظهور علائم از دنیا می رفت. این علائم در هیچ بیماری قبلی مشاهده نشده بود و همچنان گمان زنی ها در مورد اینکه این بیماری واقعا چی بوده ادامه داره. کللیستلی تقریبا تمام بومیان اطراف و حتی بعضی از اسپانیایی را مبتلا کرد اما بیشتر تلفات را از بومیان گرفت به طوری که بسیاری از مناطقی که آزدک ها توی اون سکونت داشتند کاملا خالی از سکنه شد. گونزالو و یکی از مکتشفان آمریکا این واقعیت رو اینطور توصیف میکنه که خداوند چنان بیماری به جان سرخپوست انداخت که از هر چهار نفر سه نفر کشته شدند. از مجموع شواهد اینطور برمیاد که تعداد تلفات بومی ها به شدت بیشتر از اسپانیایی بود و همین امر این گمان زنی رو ایجاد میکنه که شاید خود اسپانیایی برای کنترل جمعیت بومی ها این بیماری رو شایع کردند اگرچه با توجه به سطح پیشرفت علم در اون زمان به نظر نمیرسه که چنین کاری عملی بوده باشه از طرفی کشته شدن و نابودی بومی ها باعث شد که خود اسپانیایی ها هم از لحاظ اقتصادی ضربه ببینن چون دیگه نیروی کاری نبود که واسه شون کار کنه. اما به هر حال جنگ و قهتی که اسپانیایی ها با خودشون به آمریکای جنوبی بردن به خودی خود باعث کشته شدن این مردم می شد و این بیماری فقط کشتار رو شدیدتر و سریعتر کرد. بریم سراغ سومین اپیدمی تا اون که باز هم تعداد زیادی قربانی گرفت اما نهایتا اونجر به کشف عامل تا اون شد همونطور که قبلا گفتیم تا اون سه بار در جهان به صورت گسترده و فراگیر شیو پیدا کرد دوباره اول که با همدیگه مرور کردیم تا اون جاستیانی و تا اون سیاه بود که چندین میلیون انسان رو به کام مرگ کشید سومین شیوع تاؤن در تاریخ در سال 1855 در چین شروع شد طبق مطالعاتی که در سال 2010 انجام شده بود مشخص شد که هر ستاؤن بزرگ تاریخ از چین و مغولستان امروزی شروع شدند. که این گمان زنی رو تقویت میکنه که شاید دی ای یا نوع تغذیه چینی ها اصلی شروع این بیماری باشه این تا اون در هند و چین مجموعاً دوازده میلیون نفر رو به کام مرگ کشید. بعدها طی سی سال همین بیماری دوازده میلیون نفر دیگه این بار فقط در هند که اون زمان مستعمره بریتانیا بود تلفات به جا گذاشت. طبق گفته سازمان سلامت جهانی این همه گیری تا سال 1960 همچنان قربانی می گرفت. اگرچه تعداد قربانیان به سالانه دیویست نفر کاهش پیدا کرده بود. شویو این تا در نهایت منجر به کشف باکتری یرسینیا پستیس شد که عامل بیماری تاون شناخته میشه اسم این باکتری به احترام کاشف اون یعنی آقای الکساندر یرسین یرسینیا گذاشته شده الکساندر یرسین موفق شد تا سال 1894 این باکتری رو کشف کنه بیماری تاون توسط کک هایی که در بدن جوندگان خصوصا موش ها زندگی میکنن منتقل میشن وقتی ککی که حامل این بیماری یه موش رو نیش میزنه اون موش رو آلوده میکنه و وقتی سایر کک ها هم اون موش رو نیش میزنن بیماری به اون کک ها هم منتقل میشه و حالا کک های جدید ناقل بیماری میشن تأثیر اولیه ی تاون روی خود موش هاست و اول اونها رو از بین میبره برای همین قبل از شیوع تاون معمولا جمعیت موش ها کم میشه وقتی موش ها کم میشن کک ناگزیر به دنبال یک میزبان جدید می‌گردند و به سمت انسان ها می رن. بیماری تاؤن بسته به نوع تأثیر پذیریش به انواع مختلفی تقسیم میشه یکی از متداول ترین انواع تاؤن تاؤن خیارکی هست پس از آلوده شدن فرد بین دو تا شش روز طول می‌کشه تا علائم ظاهر بشن. این علائم بارتن دست سرگیجه، تب و لرز، درد شدید ازولانی، کوفتگی و سردرد بعد از 24 ساعت خیارک هایی بر روی بدن ظاهر میشن این خیارک ها های لنفاوی هستند که معمولا در محل نیش کک به وجود میان و به شدت هم دردناکن کم کم فرد دچار تشنگی و عتش شدید میشه و معمولا پس از 36 ساعت میمیره نوع دیگه تاون تا تاون عفونتی خونی هست اینو که شدیدتر از نوع اوله بر اثر تکثیر زیاد باکتری در سیستم گردش خون به وجود میاد. در این نوع بیماری خیارک ها بسیار ریزتر از نوع اول هستند به طوری که ممکن اصلا دیده نشن. باکتری بعد از آلوده کردن سیستم گردش خون باعث تورم دریچه قلب، افت فشار خون و نابودی کبد و تهال و در نهایت مرگ فرد میشه. نوع سوم و نادرتر طاعون، طاعون ریوی هست. اگرچه این نوع خیلی نادره اما از دو نوع قبلی خطرناکتره چون با کردن ریه میتونه میزان واگیرداری بیماری رو به شدت بالا ببره این نوع تا اون وقتی رخ میده که باکتری یا پستیز مستقیما از فرد بیمار به ریه فرد سالم وارد بشه این انتقال میتونه از راه ذرات آب معلق در هوا که از طریق صرفه یا تنفس فرد بیمار به وجود اومده منتقل بشه یا از طریق لباس یا مایعات یا هر چیز دیگهی که بتونه مستقیما وارد ریه شخص بشه منتقل بشه. در این حالت دوران نهفتگی چند ساعت بیشتر طول نمیکشه. از علائمش میشه به تب، صرفه شدید، اختلال در تنفس و استفراغ خون چرکین اشاره کرد. فرد بیمار حتی ممکنه به کما هم بره. اینو تا اون، حتی با وجود آنتیبیوتیک های موجود امروزی هم خطرناکه و میتونه کمتر از سه روز فرد بیمار رو از پا در بیاره. تا اون تیه سه اپیدمی که در یک دوری تقریباً 2500 ساله ساله بشر رو درگیر خودش کرده، چند صد میلیون نفر رو به کام مرگ کشیده، و این در حالیه که عامل تا اون فقط کمی بیش از یک قرن پیش کشف شده در اولین قسمت از پادکست همگیری های تاریخ بشر تا اون رو بررسی کردیم که تأثیر بسیار میقی در تاریخ بشر داشته در اپیزود بعدی از این مجموعه به سراغ سایر همگیری ها خواهیم رفت که با یکیش همین روزا دست به گریبانیم پادکست زومیت رو در پلتفرم های مختلف از جمله گوگل پادکست اپل پادکست و نوار دنبال کنید تا از انتشار جدیدترین اپیزود ها با خبر بشید هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری هم داشتین در قسمت نظرات با ما در میون بذاریم